0: Dzień dobry, nazywam się Ewelina Załuska. Witam Państwa w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Bundestagu, które odbędą się 26 września, poruszymy temat rosyjskiej aktywności o charakterze dezinformacyjnym w Niemczech. Porozmawiamy o tym, jak wygląda rosyjska dezinformacja oraz jaki ma wpływ na niemiecką przestrzeń informacyjną i czy prorosyjscy internetowi trolle oraz niemieckojęzyczne media finansowane przez Kreml mają wpływ na sytuację polityczną w Niemczech. Na ten temat porozmawiam z panią profesor Agnieszką Legudzką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Rosji w programie Europa Wschodnia, gdzie zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, w tym rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Dzień dobry. Dzień dobry. Według marcowego raportu EU vs. Disinfo, Republika Federalna Niemiec w ciągu ostatnich pięciu lat najczęściej ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej była celem rosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Dlatego zanim przejdziemy do tematu niemieckich wyborów, zacznijmy może od podstawowego, ale myślę, że istotnego pytania. Jakie interesy ma Kreml
1: w Niemczech, które próbuje realizować za pomocą dezinformacji? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że rosyjska dezinformacja nie jest celem samym w sobie, ponieważ ma kilka zadań. Po pierwsze ma pomóc w realizacji właśnie celów polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Ogólnie dlaczego Unia Europejska jest takim punktem odniesienia, to po prostu takim nadrzędnym zadaniem jest osłabienie relatywne Unii Europejskiej, w tym takiego projektu demokratycznego i procesów demokratycznych, instytucji demokratycznych, takim właśnie zderzeniu, czy też rywalizacji między państwami demokratycznymi, a ustrojami autorytarnymi. I biorąc pod uwagę szczególnie Niemcy, no to trzeba powiedzieć, że od wielu lat Niemcy są już też takim celem rosyjskiej, rosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Za chwilkę przejdziemy pewnie do wyborów, ale jeżeli chodzi o to właśnie tę eksplorację wcześniejszą, no to przede wszystkim było, byłoby to podzielone na takie trzy Rzeczy. Z jednej strony poszukiwanie możliwości przekazu informacji, ażeby poszukiwać środowisk przyjaznych Rosji bądź jej wizji świata, gdzie w który te wizji świata Rosja chętnie by rozmawiała z najsilniejszymi państwami na świecie, takimi, nie wiem, jak Stan Zjednoczony, ale w Unii Europejskiej Niemcy i Francja. Więc poszukiwanie osób bądź grup bądź instytucji, które by przyjaźnie patrzyły na projekty, na politykę Federacji Rosyjskiej. Trochę zmieniła się ta dyplomacja publiczna po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu, bo Rosja rzeczywiście zaczęła również atakować niektóre środowiska w Niemczech i jednocześnie przedstawiać się jako ten partner z jednej strony niezbędny pod względem ekonomicznym, chociażby przy realizacji projektu Nord Stream 2, ale z drugiej strony taki, który może szkodzić niektórym grupom politycznym, które są Rosji na przykład W związku z czym dostosowuje Rosja swoje metody działania i kampanie dezinformacyjne w zależności od państwa, od nawet części wschodniej czy zachodniej Niemiec a nawet konkretnych grup społecznych, politycznych i takie najbardziej środowiska, które są dla Rosji takim bardzo użytecznym nośnikiem jej dezinformacji, to są oczywiście różnego rodzaju ugrupowania skrajne, czy z lewej strony, czy z prawej strony sceny politycznej niemieckiej.
0: No właśnie, odnośnie skrajnych ugrupowań, na przykład RT Deutsch, czyli niemieckojęzyczna stacja finansowana przez Moskwę w swoich programach często promuje tezy bliskie AfD oraz Die Linke. Czy właśnie Rosja w ten sposób wspiera te partie?
1: No właśnie to są ci, bądź to nazywani z czasów sowieckich, pożytyczni idioci albo agenci wpływu, gdzie Rosja to jest taka trzecia noga, poszukuje kontaktu dla tych, którzy mają podobne postrzeganie świata. Jeżeli chodzi o Dylinkę, to tutaj bazuje na antyamerykańskich nastrojach, które także przekładają się w decyzje polityczne, chociażby zrezygnowanie z członkostwa w NATO, ale jednocześnie bazuje też na AFD i takich działaniach antysystemowych. To jest dość charakterystyczne, że we wszystkich działaniach propagandowych i dezinformacyjnych rosyjskich, RT na przykład, szuka takich środowisk właśnie antyestablishmentowych, antysystemowych, które bazują na różnych takich populistycznych hasłach, jednocześnie wykorzystują kryzysy do tego, żeby podbijać niepokój, zaniepokojenie wokół sytuacji na świecie bądź w Niemczech i tutaj tymi najbardziej ostatnio eksplorowanymi sprawami to było oczywiście COVID, czyli pandemia, ale wcześniej sprawy migranckie. To co też eksperci wskazują, to nie tyle udział Rosji w kampanii wyborczej czy też ingerencję w kampanii wyborczej niemieckiej, ale właśnie fakt, że i AfD, i DELINKE są takimi pasami transmisyjnymi rosyjskiej narracji, która o ile już jest w jakimś tam stopniu rozpoznawana przez obywateli Unii Europejskiej, o tyle jeżeli mówią to politycy niemieccy, przedstawiciele różnych, różnych stron, ale właśnie wewnątrz Niemiec, to już ta dezinformacja ma szerszy zasięg, szersze odniesienie do publiki, w związku z czym trudno jest powiedzieć, kto bardziej korzysta na tej rosyjskiej dezinformacji. Niemniej jednak takie właśnie wykorzystywanie tych środowisk pozwala Rosji bezpośrednio, może nie tyle bezpośrednio, ale wpływać na debatę polityczną w Niemczech.
0: Jednak AfD i Die Linke to nie są liderzy, jeżeli chodzi o wybory, także czy bierze się pod uwagę scenariusz rzeczywistego wpływu rosyjskiej ingerencji na wynik wyborów do Bundestagu, czy na przykład moglibyśmy mieć do czynienia z kazusem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych z 2016 roku?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ono wymaga trochę odniesienia do tego, co już powiedziałyśmy. Ponieważ rosyjska dezinformacja i działania propagandowe mają pomóc w realizacji celów polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, to tak jak wspomniałam, Rosjanie dostosowują się do sytuacji. I w moim przekonaniu i też jak obserwuję w jaki sposób Rosjanie uczestniczą w tej kampanii wyborczej w Niemczech, oni się wiele nauczyli, ale także Zachód się wiele nauczył. Mam tu na myśli to, że pewne mechanizmy działania, Zostały już zidentyfikowane i dlatego rosyjska dezinformacja musi się dostosowywać i być elastyczna, zmienna, żeby nie być wykrywana, bo wtedy łatwo jest to pokazać i zneutralizować ten wpływ. Więc o ile jak rozmawiałyśmy właśnie o pd czy AFD, tutaj jest to nowe zastosowanie rosyjskiej dezinformacji właśnie takie pośrednie. Natomiast jeżeli byśmy już konkretnie mówili o tej kampanii wyborczej, to wpływów takich bezpośrednich rosyjskich nie jest tak dużo. To zarówno obserwuję wspomniany przez Panią portal eu Disinfo i ta komórka specjalna Unii Europejskiej, która zajmuje się rosyjską dezinformacją, że takiego bezpośredniego wpływu dużego na taką dużą skalę nie ma. A to wynika przede wszystkim z tego pierwszego punktu, czyli interpretacji tego, co dzieje się podczas kampanii wyborczej teraz w Niemczech, bo Rosjanie doszli do wniosku, że więcej mogą zaszkodzić sobie, jeżeli będą ingerować w w zasadzie dla nich sprzyjające sondaże, dlatego że jeżeli ocenili Rosjanie, że ze strony lidujących w sondażach SPD czy CDU nie grozi im zmiana tej polityki, którą możemy sprowadzić do takiej dwutorowej polityki, czyli z jednej strony może być to krytyka działań politycznych Kremla, ale jednocześnie realizacja rosyjskich interesów w postaci podtrzymania i uruchomienia Nord Stream 2, zamrożenia konfliktu w Ukrainie i utrzymania tej rosyjskiej strefy wpływów na obszarze postsowieckim z takim też trzecim elementem niewzmacniania wschodniej flanki NATO. To są takie elementy polityki zagranicznej, Niemiec, które są akceptowalne przez Federację Rosyjską. Stąd też takim kandydatem i ugrupowaniem, które doświadcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji to są oczywiście zieloni, którzy w, swojej, w swoim arsenale kampanijnym są mocno przeciwni przede wszystkim projektowi Nord Stream 2, bardzo mocno podnoszą kwestie ochrony praw człowieka i poszanowania prawa międzynarodowego, a także kwestie właśnie agresji rosyjskiej na Ukrainy I dlatego też w tej całej kampanii, mimo tego, że Rosjanie mocno nie widać, ażeby uderzali w bądź promowali, nie wiem, SPD czy CDU, to widać wyraźnie, że w mediach społecznościowych, a, a także w takim przekazie wspomnianym przez panią rt deutsche widać wyraźnie, że najbardziej takim kandydatem, który jest najczęściej, może nie tyle krytykowany, co na przykład, ale na barbek jest ym, krytykowana za albo podważane są jej kompetencje. Wszystkie te skandale, które wyniknęły w czasie kampanii wyborczej, były podbijane w mediach społecznościowych, czy na Twitterze, czy w, na Facebooku, czy w Telegramie, pokazujące właśnie jej nieumiejętność rządzenia. Więc jeżeli może, możemy tak ogólnie powiedzieć, że w kampanii yy, tej niemieckiej, tak wiele Rosjan nie ma w sieci, to o tyle właśnie sama Barbek jest ofiarą czy też podmiotem tych różnych kampanii dezinformacyjnych właśnie dlatego, że w koalicji tej przyszłej niemieckiej. Jeżeli byłaby silna pozycja zielonych, no to Rosjanie uważają, że miałoby to wpływ negatywny na realizację ich interesów w Niemczech. Stąd też zieloni i sama Barbek jest takim przedmiotem różnych kampanii dezinformacyjnych, a szczególnie po Albo w trakcie wiosny tego roku, kiedy byli liderami w sondażach i wówczas też rosyjskie władze uznały, że to nie jest taki scenariusz, który byłby najbardziej korzystny dla polityki rosyjskiej.
0: W takim razie jaki scenariusz byłby najbardziej korzystny dla Kremla? Który z kandydatów jest widziany jako
1: najbardziej wygodny? Powiem tak, że jak się obserwuje media społecznościowe i tutaj odeślę, może Państwo sobie sięgną do bardzo fajnego projektu, który został przygotowany przez German Election Dashboard, można sobie wyszukać w w internecie. Zrobili taki interaktywny model do tego, żeby można było śledzić właśnie aktywność różnych aktorów Trakcie kampanii wyborczej, czy to Rosjan, czy Chin, czy Turcji, czy Iranu. I z tego wynika, że nawet jeżeli Laschet, czyli kandydat CDU, miał wpadki, szczególnie w latem po powodziach, ta, ta słynna scena, w której on e, śmieje się nie bezpośrednio do kamery, ale ten, ten moment był taki trudny i przełomowy w tej kampanii wyborczej dla CDU, no to wyraźnie widać było, że rosyjskie m, media, a na przykład ten RT, Deutsche, wcale tego nie podbijały, nie budowały wokół tego, takiego skandalu jak na przykład w porównaniu z z, z kandydatką Zielonych i to samo z Olafem Scholzem. Też kandydat SPD nie jest tym przedmiotem kampanii dezinformacyjnych i tutaj w moim przekonaniu nie jest to, Rosjanie jakby nie stawiają na żadnego z nich. Oni są obydwoje do zaakceptowania przez Federację Rosyjską, gdyż oni gwarantują to, że w niemieckiej, Polityce zagranicznej, w szczególności wobec Rosji, niewiele się zmieni, że nadal będzie taki silny pragmatyzm i potrzeba budowania właśnie współpracy z Federacją Rosyjską, budowania kontaktów, do tego, żeby no, powrócić do takiej tradycyjnej polityki ostpolitik, czyli na zasadzie takiego modelu handel i współpraca ekonomiczna, która będzie Miała za zadanie złagodzić taką politykę agresywną dzisiaj w Federacji Rosyjskiej, jak kiedyś w Związku Radzieckiego. Stąd też poszukiwanie możliwości współpracy jest jak najbardziej na rękę Federacji Rosyjskiej. Tutaj żaden z tych kandydatów nie jest taki, którym bym ja zaobserwowała, bądź eksperci też zaobserwowali, jako ten ulubiony, wymarzony przez Federację Rosyjską. Najważniejszym celem jest to, żeby Niemcy nie zmienili swojej polityki wobec Rosji, a w szczególności, żeby nie zaostrzyli tego kursu na właśnie czy projekt Stream 2, czy kwestie związane z sprawą Alekseja Nawalnego, czy kwestie właśnie poszanowania praw człowieka i represji w Rosji, represji płac na opozycji i tak W związku z czym widać pewne elementy zaangażowania rosyjskiego w czasie tej kampanii, ale to już żeśmy omówiły wcześniej. Chociaż
0: nasza rozmowa dotyczy dezinformacji, to myślę, że jednak jesteśmy świadomi, że właśnie Rosja też prowadzi inne działania w cyberprzestrzeni jak na przykład ostatni cyberatak na posłów do Bundestagu, do którego Rosja oczywiście się nie przyznała. Jednak czy te dwie aktywności, to znaczy dezinformacja i incydenty w cyberprzestrzeni, w jakiś sposób się dopełniają i wzajemnie wzmacniają swoją siłę?
1: Tak, tak. Wrócę może do tego Pierwszego podziału, bo nie wiem, czy go do końca rozwinęłam na samym początku naszej rozmowy, że ta ta działalność rosyjska składa się z takich trzech elementów. Pierwszy omówiłyśmy poszukiwanie tych bądź pożytecznych idiotów, bądź takich agentów wpływu. Drugi to jest poszukiwanie możliwości przekazu i tutaj już kilkakrotnie żeśmy wspomniały RT-deutsche, które rzeczywiście jak się popatrzy na sposób ich pracy, no to są one jedne z najbardziej retweetowanych informacji na Twitterze, porównywalnych na przykład z retweetami Bilda tutaj eksperci wskazują, że widać takie silne działanie botów, czyli właśnie tego systemu, który podbija oglądalność bądź rozprzestrzenianie niektórych informacji bądź dezinformacji w przestrzeni informacyjnej, ale RT-Deutsche rzeczywiście jest takim bardzo znanym medium także angażujących się w kampanię wyborczą, a teraz na razie nieskutecznie, ale trzeba to powiedzieć, że próbuje zarejestrować swój kanał telewizyjny właśnie w Niemczech po to, że żeby jeszcze bardziej móc wpływać na sytuację polityczną i społeczną w tym państwie. I wracam teraz do trzeciego tego elementu, o którym pani wspomniała, czyli cyberaktywności. I w moim przekonaniu to, co od kilku lat już Niemcy doświadczają właśnie cyberataków, to to są działania, które mają na celu po pierwsze zbieranie informacji, po drugie szukanie kompromitujących, informacji, które mogłyby być wykorzystane nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale też na przyszłość. Dlatego, że jest to działalność, jeżeli rozmawiamy o działalności właśnie czy dezinformacyjnej, czy walki w cyberprzestrzeni, no to już do tego są zaangażowane służby specjalne, a w Rosji te służby specjalne są na tyle rozbudowane, że są w stanie sterować takimi operacjami i zbierać na przyszłość haki, na tych, którzy mogą być użyteczni bądź niebezpieczni dla realizacji rosyjskich interesów na miejscu. Więc ja bym te cyberataki wrzuciła do tego trzeciego elementu działalności, aktywności rosyjskiej w Niemczech, który z jednej strony ma właśnie pozyskiwać informacje na przyszłość, a z drugiej strony też być takim ostrzeżeniem, że Rosjanie, w ogóle Rosja, może kogoś trzymać w szachu i w efekcie oczekuje od od Niemiec, od rządu niemieckiego takiej reakcji przychylnej, czyli jeżeli nie będziecie z nami współpracować, na polu czy gazowym, czy energetycznym, to mogą właśnie spotkać zawsze nieprzyjemności. I akurat ta strategia, taka, tak może nawet nie strategia, co taktyka rosyjska, czasem pada na podatny grunt, bo rzeczywiście w niemieckim społeczeństwie, ale też w elitach jest takie przeświadczenie, że z Rosją trzeba rozmawiać, że z Rosją właśnie ze względu na jej charakter i zdolności destabilizacyjne, trzeba nawiązywać bliższe relacje, być jak najbliżej. Czyli inaczej mówiąc, trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję, że zgodziła się Pani na udzielenie wywiadu. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i, i pozdrawiam. Naszym gościem była Pani profesor Agnieszka Legócka. Zachęcam Państwa do słuchania pozostałych odcinków podcastu europejskiego.